0: están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.
2: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Las elecciones en Ecuador y Argentina y el ataque terrorista de Hamas contra Israel están acaparando a los titulares en América Latina. Hoy vamos a empezar hablando de otro tema y después vamos a hacer eso. Otro tema que se viene el año que viene en México, las elecciones de México que van a ser clave para el mapa político de la región. Acabo de entrevistar en Ciudad de México a la candidata de la coalición opositora Frente Amplio por México, la senadora Xochil Gálvez. Ella va a enfrentar a la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador, es ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, eh, y las elecciones van a tener lugar el 2 de junio del año que viene. La senadora Xochitl Galvez, la candidata opositora, tiene una historia muy particular. Es hija de un padre indígena y una madre mestiza. Se identifica como indígena, nació en la pobreza, de niña vendía gelatinas en la calle, Estudió ingeniería computacional en la UNAM, la universidad pública más prestigiosa de México, y luego fundó una empresa de edificios inteligentes. Luego fue directora nacional de asuntos indígenas durante el gobierno de Vicente Fox y actualmente es senadora por el Partido Acción Nacional de Centro-Derecha. Tiene un perfil interesante porque el presidente López Obrador acusa prácticamente a diario a la oposición de ser fifí, de representar a la oligarquía. Pero bueno, ahora con una candidata opositora de sangre indígena se le podría ser más difícil esgrimir ese argumento. Ella definitivamente no nació en cuna de oro. Vamos a la entrevista con Xochitl Galvez y más tarde en el programa mi comentario sobre lo que está pasando en Israel y sobre las reacciones de algunos presidentes latinoamericanos sobre lo que está pasando allí. Empecemos con la entrevista con Xochitl Galvez. Vamos a la entrevista. Senadora Solis Galvez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Senadora, estamos ya cada vez más cerca de las elecciones del 2024 y su contrincante, probable segura contrincante Claudia Schenbaum del partido gobernante le está ganando en todas las encuestas, algunas por muchas, desde 10 hasta 30 puntos. ¿Cómo usted hacer para achicar esa brecha y ganar contra una candidata que empieza muy por arriba y que va a tener el apoyo del presidente que ya lo tiene, que está haciendo campaña por ella todo el tiempo y probablemente recursos masivos del partido gobernante. ¿Cuál va a ser su estrategia? ¿Cómo le va a ser?
1: Yo en mi vida siempre he venido de abajo <risa> este, y de muy abajo, o sea, yo no sé lo que es venir de arriba como ella este, tener la mano del presidente a su lado, todos los recursos públicos que ha tenido. Ella ha gastado más de mil millones de pesos en espectaculares, en camiones, en bardas, en eventos, en pago de publicidad, en redes sociales, en bots. ¿no? Yo apenas aparecí hace tres meses, una semana, anunciando que iría a buscar esta posibilidades de, de aspiración a la presidencia de la República después de que me cerraron la puerta del Palacio Nacional. Y pues en tres meses, vamos a pensar que empecé en cero, pues ya tengo 20, según ellos. ¿no? Está bien, pues yo contenta, porque lo he hecho con, sin dinero. No pagué a nadie que me juntara firmas. Me, la gente me dio un millón de firmas, que es un a, apoyo ciudadano tremendo. Lo veo en la calle, la calle, se la calle se toman fotos en el aeropuerto y veo que ella sale del aeropuerto y ni quién la pele. Yo le puedo decir que yo salgo del aeropuerto en medio de fotografías. Entonces, esto de las encuestadoras ya me las sé. En Hidalgo me empecé en siete puntos. Al final, efectivamente, me quedé en 42 puntos, pero creció 35 puntos en ocho semanas en Hidalgo. Contra el aparato, contra el dinero, contra los poderosos, y pues aquí yo estoy convencida, en Miguel Hidalgo gané estando 20 puntos abajo, gané por cinco y ahí fueron cuatro semanas. Entonces, tengo especialidad en chingarle duro, en remontar y en ganar. Eh, la gente sabe que el país no está bien. La gente sabe que sus hijos no pueden salir a la calle porque los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos para las familias. 165 mil personas asesinadas es una tragedia. La gente que va al Seguro Social sabe que no hay medicamentos, que no hay atención médica, que no hay diálisis, que no hay hemodiálisis, que es un horror enfermarte en México. Hay 50 millones de personas sin, seguri sin seguridad social. Entonces, la gente sabe. Y la gente te puede contestar una cosa en la encuesta, pero cuando crucen y cuando me conozcan, porque a mí todavía no me conoce el 50%, y los próximos meses me van a conocer. Para eso son las campañas.
2: Pero, senador, usted tiene un problema existencial. Que es que, por un lado, usted es un outsider. Usted no es la favorita de las cúpulas de los partidos que la apoyan. De los partidos de oposición que la apoyan. Por otro lado, necesita a los partidos de oposición que lo apoyan porque usted no tiene maquinaria política. Ellos sí. Vendedores de mesa, gente que vaya a golpear puertas, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a conciliar hacer una campaña de outsider con una campaña respaldada por los partidos de oposición.
1: Yo soy la candidata que hubiera querido tener Morena, pero no soy de ellos.
2: <risa> morena, el partido de gobierno.
1: ¿No? Este, ellos hubieran querido tenerme. Yo creo que ese PRI bueno que construyó instituciones, que se preocupó por el Seguro Social, por la UNAM, por el Banco de México, por, por esas instituciones que le dieron sustento al país, está encantado conmigo, porque soy una mujer de instituciones, soy una mujer que respeta la ley. Creo que la ley es la ley. Ese PRD de justicia social donde yo me inicié en mis juventudes, en la izquierda mexicana, pues mi primera reforma en este Senado fue la ley para trabajadoras del hogar para que tuvieran seguridad social. Este, tu servidor es la autora de esa ley. Obviamente se sumó Morena y todos los demás, pero mi, mi vena, soy la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, o sea, eh, eh, soy la senadora que está del lado de las causas, la que está impulsando que los trabajadores digitales tengan seguridad social, los jornaleros agrícolas. Y por otro lado, pues el PAN le encanta esta parte de mi historia de empresaria exitosa, echada para adelante, generadora de empleos, que, que cree en la aspiración legítima. Entonces yo creo que cada uno de los partidos tiene algo que le... Soy, O sea, los priistas podrían escribir revolucionaria con X, ¿no? O sea, soy una revolucionaria. O, o sea, los del PAN podrían decir acción con X. No sé, o sea, porque sí soy una mujer de acción. Y hasta MC estaría contenta conmigo, porque con ellos tengo una compatibilidad con la, el tema de la movilidad, con el tema de las mujeres, con el tema de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. O sea, si soy un personaje outsider, pero que se puede identificar con los partidos y, sobre todo, los ciudadanos, sí me ven como una persona que llegó a la política desde la sociedad civil y no milito en ningún partido. Entonces, eh, pues, obviamente, eh, yo lo que le pediría a todos es tengan paciencia. Esto todavía no empieza, no es el momento electoral. O sea, pues obviamente la otra señora tiene los millones y millones eh, de pesos eh, y yo, pues, tengo los millones de sueños de mexicanos que quieren otra cosa.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con la candidata opositora mexicana Sochi Galvez. Le vamos a preguntar qué piensa de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum y después mi análisis del ataque del grupo terrorista Hamas a Israel y las reacciones de algunos presidentes latinoamericanos. No se vayan. Ya volvemos.
3: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las elecciones del año próximo en México. Estamos con la candidata de la coalición opositora Frente Amplio por México, la senadora Xochitl Galvez. Ella va a enfrentar a la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador y ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Como les contaba en el blog anterior, la senadora Galvez tiene una historia muy particular. Ella es hija de un padre indígena y una madre mestiza. Se identifica como indígena. Nació en la pobreza, estudió ingeniería computacional en la UNAM, después fundó una empresa de edificios inteligentes, fue directora nacional de asuntos indígenas durante el gobierno de Vicente Fox y ahora es senadora por el Partido Acción Nacional del Centro Derecha y, por supuesto, candidata opositora. Aclaremos que también le pedimos durante varias semanas una entrevista a la candidata oficialista, a Claudia Sheinbaum, pero no nos la concedió. Sigamos viendo la entrevista con Sochi Gálvez. Hablemos de su contrincante, Claudia Sheinbaum. Si ella llegara a ganar, ¿usted cree que ella sería un peligro para México? Y es, si es así, ¿por qué? Y dicho sea de paso, la misma pregunta que le quiero hacer a ella, le he pedido una entrevista, le quiero hacer la misma pregunta a ella sobre usted. Pero ahora... Si Claudia Sheinbaum gana, ¿sería un peligro para México? ¿Y por qué? Primero si
1: quiero aclarar que Claudia Sheinbaum y yo nos conocemos. Y en el momento dado fue la emisaria de Andrés Manuel para que yo viniera con ellos en el 2017. Y en ese entonces yo era una mujer honesta, trabajadora, preocupada por los que menos tienen. O sea, tenía yo muchas cualidades que ahora ya no reconocen. Ella me había invitado de su City Manager. Este, porque yo iba a acabar de delegada y me iba a ir a mi casa y ella reconocía en mí esa capacidad. Y estoy segura que si hubiera sido su City Manager, el metro no se hubiera caído, porque el metro se cayó por falta de capacidad técnica.
2: ¿La City Manager en México vendría a ser la jefa de gabinete? Pues de como la, la jefa
1: de los temas técnicos okay, de la ciudad. ¿no? Okay, okay. Eh, y queríamos crear esa figura. Okay. ¿no? Yo, yo le proponía que había que separar la técnica de la política. ¿Por qué se cae el metro? Porque políticos toman decisiones técnicas. Y las decisiones técnicas no las tienen que tomar los políticos. Y ella tiene responsabilidad de no haberle dado mantenimiento al metro.
2: ¿no? Entonces, pero volviendo a mi eh, Pero
1: volviendo a su pregunta, Eso era el contexto porque sí es importante que lo sepas. Sí nos conocemos. Eh, ¿Por qué creo que Claudia Sheinbaum no sería la solución para el país?
2: No, la pregunta no era esa. La pregunta era si sería un peligro para México. Es
1: que la palabra peligro eh, para mí es como complicada porque ya... Es de su jefe. Si se la endosamos, pues yo más bien yo creo que sería la continuidad de un desastre de gobierno. Esa sería mi respuesta. ¿En qué sentido? ¿En que la política de seguridad sería la misma? ¿Los abrazos? Ella no ha dicho que va a cambiar de política de seguridad. Ella ha dicho que va a continuar con el proyecto del presidente. Es un desastre la política energética. No tenemos energía ya. Vamos a empezar con apagones si no hacemos algo importante en el país. El tema de la salud es un desastre. El tema del COVID fue un desastre en la Ciudad de México. Entonces yo diría, para mí la palabra sería, continuaría el desastre de México. Y si eso lo traduces en peligro, pues no sé. Pero el desastre y el desmadre que tienen de país, ese sí que va a continuar. Vamos a seguir con problemas de salud, con problemas eh, de seguridad, con tema, problemas económicos. Ellos tienen un especial odio por el que tienen, más que aman a los que le dan lana, eso sí, ellos sí los aman. Pero al resto no, al resto eh, les tienen un odio brutal. Entonces yo diría, Claudia, sería el continuismo. Eh, ellos creen que yo represento a la oligarquía, ni más. Cuando yo llegué a esta ciudad, viví en un cuarto de lámina, ¿dónde fregados estaba la oligarquía para tenderme la mano? O sea, yo llegué donde llegué, por po, por, por luchona, por trabajadora, por entrona. Y la verdad es que yo nunca tuve un hombre que me llevara de la mano. Nunca. Yo no era la favorita de los partidos. Ella sí era la favorita del presidente, aunque se enoje. Y desde el día uno lo era.
2: Usted al principio de esta entrevista me dijo que sería una continuidad, sería un continuismo ella. ¿Pero usted cree que sería un continuismo o que sería más radical?
1: Creo que sería más radical. O
2: sea, sería,
1: sería un continuismo radicalizada. ¿En qué? Pues en, en los temas, por ejemplo, de tener control de las instituciones. O sea, ella no cree en la división de poderes. Eh, aquí lo vemos en la Ciudad de México. Cambió la constitución para dejar a su fiscal otros cuatro años. Y, y, y incide en la Cámara de Diputados y amenaza y, y se jala gente de otros partidos para salirse con la suya.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos. vamos a preguntarle a la candidata Xochitl Galvez sobre las acusaciones de plagio en contra de ella y de su contrincante y varios otros temas. Y después, mi análisis sobre el ataque del grupo terrorista Hamas a Israel y las reacciones de algunos presidentes latinoamericanos. No se vayan. Ya Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com y te cuento que ya salió en México y en Colombia mi nuevo libro ¿Cómo salir del pozo? Sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad. Ya está en librerías físicas y virtuales. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las elecciones del año próximo en México. Estamos con la candidata de la coalición opositora Frente Amplio por México, la senadora Xochitl Galvez. La candidata de origen indígena que se va a enfrentar el año próximo con la candidata oficialista y ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Sigamos con la entrevista. Si usted gana... ¿Cómo reduciría la violencia en México?
1: Mira, ese es el tema más grave que tenemos en el país. Tenemos que trabajar con muchísima inteligencia. Pero no solo inteligencia de inteligencia para detectar a los delincuentes, inteligencia financiera, no. Muchísima cabeza para diseñar una estrategia. Y yo estoy convencida que el problema que tenemos es que hoy corrupción e impunidad te generan, eh, digo, corrupción eh, e incapacidad, te generan impunidad.
2: Los republicanos en Estados Unidos, el partido republicano, los candidatos republicanos, están hablando de intervenir en México, de mandar los militares a bombardear los laboratorios de fentanilo.
1: <risa> Ni los van a encontrar.
2: <risa> Pero usted, si usted es presidenta de México, obviamente no, permit no aceptaría una intromisión no consensuada, pero ¿podría llegar a un entendimiento para hacer una acción conjunta?
1: Tenemos que resolver el problema de la incapacidad de la corrupción y tenemos que resolver el problema de… necesitamos fuerza eh, para, para, para atender el problema, o sea yo le llamo varios. Y el otro tema es corazón para ponerte en las víctimas. Dicho esto, seis delitos, tienen que ver con Estados Unidos. Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, trata, eh, tráfico de órganos, eh, que son delitos pues, que requieren de una cooperación internacional. Un kilo de precursores químicos te cuesta 100 dólares para hacer fentanilo. Ese kilo se convierte en 20 kilos de dosis, que además las pueden mandar hasta por paquetería. Porque son micro dosis mm. y se esconden pues, en una cajita de pastillas. Mm. Eso vale 1.4 millones de dólares. ¿Cómo regresa ese dinero a México? ¿Cómo llegan las armas a México? Aquí se va el tráfico de personas. Aquí se va el, eh, el tráfico de drogas. Entonces, no hay de otra. Yo le diría pues, a ambos, a Biden, a Trump, yo puedo trabajar con los dos, si no me voy a meter en la elección interna, pero ellos van a querer una gente práctica.
2: ¿Incluiría un acuerdo consensuado como...?
1: Cooperación Pero,
2: estrategia. por ejemplo, para bombardear los no, laboratorios no, de No, a ver, eso,
1: eso está bien por una película ahí de
2: Hollywood y que...
1: Eso no, eso no resuelve el problema. Descabezar a alguien no te resuelve el problema. O sea, en Nueva York pudieron desmembrar células porque hicieron un trabajo de inteligencia brutal, porque descabezas a uno y te salen diez. Necesitas desmantelar todas las células de los que compran, de los que venden, de los que distribuyen, de los que lavan el dinero. Es, 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 es muy complicado. Yo lo que sí digo, cooperemos. Hagamos un acuerdo, pero la, no, no, no significa que haya agentes gringos aquí este, invadiendo el país, agarrando balazos, no. Esto se va a resolver con muchísima tecnología con muchísima
2: certificación y capacitación. Bueno, pero Trump está hablando de eso. Trump está hablando de una intervención militar, poco Trump más.
1: dijo que iba a cancelar el Tratado de Libre Comercio, por favor. Esa era su campaña. Y acabamos haciendo un mejor tratado. Entonces, este, tú en campaña puedes decir muchas cosas y Trump es muy bueno para decir esas cosas, pero en la vida real, él sabe que o cooperamos o no hay solución.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, le vamos a preguntar a la senadora Galvez sobre las acusaciones de plagio en contra de ella y de su contrincante, de Claudia Sheinbaum. Y después, sobre varios otros temas. Y también, al final del programa, mi análisis sobre el ataque terrorista del grupo Hamas a Israel y las reacciones de algunos presidentes latinoamericanos. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las elecciones del año próximo en México. Estamos con la candidata de la coalición opositora Frente Amplio por México, la senadora Xochitl Galvez, la candidata de origen indígena que se va a enfrentar con la candidata oficialista y ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Sigamos con la entrevista. ¿Cuál sería el mayor cambio que haría usted en las relaciones con Estados Unidos?
1: Yo creo que el mayor cambio sería una relación frontal, clara, directa.
2: Ah, todos los presidentes dicen, tengo, tuvimos un no, diálogo franco.
1: No, 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 no. El tema energético, por ejemplo. Es un tema donde Estados Unidos amaga y el presidente suelta unos cuantos permisos para empresas gringas y ya, pues, como que le bajan de presión. Y, y, ¿Y quién es el cabildero de esos permisos, no? Como que debía haber una política energética clara, transparente, para que el que cumple la ley se conecte a la CFE y quien no cumple la ley se le meta a la cárcel. Pero pareciera que, pues, más bien eh, depende del cabildero que tenga la empresa, eh, es como le va. Eso no es una relación frontal abierta en materia energética. La, la relación frontal en materia de migración. A ver, señor, qué bueno que usted aceptó que vengan los migrantes que están en espera de una visa en Estados Unidos. ¿Qué? ¿Nomás que Necesitamos dinero. Porque esos migrantes viven en la calle, mm -hmm. en casas de campañas, tres, cuatro familias. Esos migrantes necesitan de estar razonablemente bien protegidos en sus derechos humanos. Lo que hizo Turquía con la Comunidad Económica Europea, ok, yo detengo aquí 10 mil, veinte mil migrantes, pero miren, necesito lana, ¿no? Bueno, pues eso es una relación frontal, ok, pero como que dice, no, no, yo no hice ningún acuerdo, claro que nos están mandando migrantes todos los días a México, pero acá no, no existe. Para mí, las cosas como son, por su nombre, órale, le entramos Hablamos, resolvemos, nos ponemos metas específicas, este, yo obviamente le entro a, a combatir la delincuencia acá, pero tú entrale con los que la distribuyen allá, porque si no, este, como que no, o entrale con el lavado de dinero. A ver, ¿cómo regresa el dinero a México?
2: Senadora, eh, todavía aquí en la campaña no has hablado mucho de política exterior, pero ¿qué diferencia habría... ¿Entre usted y Claudia Sheinbaum, por ejemplo, en relación con las dictaduras de Cuba y Nicaragua y Venezuela?
1: Yo no voy a invitar al ejército ruso al desfile, ella sí lo va a invitar, y al cubano y al nicaragüense. Eh, yo en política exterior tengo dos brújulas muy claras, una son mis valores y mis principios, y mis valores son no apoyar ni relacionarme profundamente sí con sus pueblos, porque los cubanos no tienen la culpa, los venezolanos no tienen la culpa, los nicaragüenses no tienen la culpa de tener gobiernos dictadores. Pero sí, muy claramente, aquellos gobiernos que no respeten los derechos humanos y no respeten la democracia, yo no seré amiga íntima de ellos. Y mi otra brújula tiene que ver con la realidad. La realidad es que estamos ubicados en Norteamérica. Es la realidad. Tenemos una frontera de 3,150 kilómetros con 41 cruces fronterizos. Tenemos un comercio con Norteamérica, incluido solamente Canadá, de, del 80% o más. Y tenemos un turismo que viene de allá a México de más del 80%. Entonces, obviamente, pues tiene que ser una relación franca, eh, propositiva. Yo sí quisiera ser parte del New Shorting. De esa gran oportunidad, y creo que es ahí a donde de va. a a tener
2: fábricas de China claro, a México para...
1: Claro, es la mejor oportunidad que ha tenido México en su historia. La mejor, no va a haber otra en los próximos años.
2: Pero pero déjeme precisar un poquito más la pregunta que le hice antes, porque usted decía que no va a ser tan amiga de estas dictaduras No voy a ser Ruiz... amiga
1: de ellos, de ellos no voy a ser amiga. De sus pueblos es otra cosa
2: concretamente qué significaría eso? el presidente López Obrador, por ejemplo, le dio la máxima condecoración no, mexicana. No,
1: no, no, no. eso no va a, ver. a Pero si vienen cubanos a México van a ser bien recibidos. Si vienen venezolanos a México, a veces huyendo de esas dictaduras, pues.
2: Y con los gobiernos.
1: Con los gobiernos, eh, lo mínimo indispensable.
2: Senadora, <ríe> y... en las últimas semanas eh, la acusaron a usted de plagio cuando hizo su trabajo para recibirse de ingeniera. Y después, a los pocos días, acusaron de lo mismo a su contingente, a Claudia Sheinbaum. ¿Hay una diferencia entre los dos, entre las dos acusaciones?
1: A ver, primero, que yo me puse a disposición de la UNAM, desde el minuto uno. La
2: Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Dónde usted se graduó? Yo
1: no me gradué por tesis profesional. Yo me gradué por experiencia profesional y acredité ser un especialista en el tema de edificios inteligentes. De hecho, soy un poco la creadora del concepto en México. Y lo que yo presenté es un informe. Muchos de los equipos que dicen que no están reseñados a un manual técnico, pero al parecer éramos muy malos todos para, para, para hacerlo. Ya me presenté a la UNAM, ya acredité mi experiencia profesional, y también ya les dije que si quieren hago otro trabajo ahora de hacer una matriz energética, porque como senadora le entiendo mucho al tema de energía, si sí, así lo decide la UNAM. O sea, yo acataré lo que la UNAM decida. En el caso de Claudia, pues para variar, tiene el apoyo del gobierno. Seguramente el rector no quiere meterse en problemas en el momento de sucesión, pelearse con el presidente Andrés Manuel, porque hay que decirlo claramente. Claudia pues tiene un jefe político que es Andrés Manuel, pues que la va a defender todo el tiempo. Yo me tengo que fregar solita en ese sentido, pero qué bueno, qué bueno que es así, porque me vuelvo más fuerte. Entonces, creo que ella debería la UNAM también llamarle y pedirle al menos una explicación.
2: Señalemos que Claudia Sheinbaum ha dicho que los párrafos cuestionados de su tesis no constituyen, según ella, un plagio. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana. Y después, mi comentario sobre el ataque terrorista del grupo Hamas a Israel y las reacciones de algunos presidentes latinoamericanos. No se vayan, ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy tenemos con nosotros a Comal Atlani una joven chilena hija de inmigrantes de la India, que fue destacada en la portada de la revista Forbes de Chile como una de las 30 mujeres más poderosas del país. Ella es presidente de Lab4U, una plataforma de Internet que ella fundó a los 24 años y que ayuda a los niños a aprender ciencias usando sus celulares. La idea de la empresa es que muchas escuelas no tienen laboratorios de ciencias y por lo tanto los niños pueden usar sus celulares para aprender ciencias. Vamos a la entrevista.
0: El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
2: Comal, gracias por estar con nosotros. Comal, cuéntanos un poco por favor en qué consiste Lab4U.
3: Lab4U es una startup de educación tecnológica que busca democratizar la ciencia y cambiar la forma en la que se enseña ciencia. ¿Por qué digo esto y qué significa esto? Lo que nosotros hacemos es transformamos los smartphones, es decir, los celulares y las tablets, en instrumentos de laboratorios para que cualquier estudiante de Latinoamérica y el mundo pueda experimentar con este laboratorio de bolsillo. Eh, muchos no saben, pero los smartphones tienen una serie de sensores, la cámara, el micrófono, el acelerómetro, que normalmente se utilizan en juegos y navegación, pero no para la experimentación. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es aprovechamos todos los sensores del celular y diseñamos experimentos de física, química y biología que sean entretenidos para los estudiantes y así aumentamos el interés de los estudiantes en carreras STEM, de sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering y más de Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
2: Dame un ejemplo, por favor. O sea, yo soy un estudiante, abro la aplicación en mi teléfono celular y me dice, mueve la cámara un poco hacia adelante para medir la luz. ¿Así funciona?
3: Sí, te doy un ejemplo y a ver si se ve en, en, en la cámara, aquí voy a hacer una, una demo. Te doy un ejemplo. Eh, los profesores en una sala de clase invitan a los estudiantes a descargar la aplicación Lab4U, eh, Lab4U en español y Lab4U en inglés, y los estudiantes toman el celular, eh, van a presionar eh, nueva medición, como estoy mostrando aquí en la cámara, eh, apretan Go y no se ve el movimiento, pero cuando yo muevo el celular vas a poder ver un movimiento armónico simple en tiempo real y los estudiantes pueden ahí eh, tomar esta data, exportar el gráfico, y, y aprender de aceleración versus tiempo, o de caída libre, o movimiento rectilíneo uniforme, o aceleración centrípeta, y en, de esa manera tienen este laboratorio en el bolsillo.
2: ¿Pero por qué habrían de hacerlo en un celular? ¿No se supone que la idea de un laboratorio es que todos aprendan en grupo?
3: Nuestros experimentos se trabajan en grupo. O sea, los estudiantes arman grupos de a tres. Sabemos pedagógicamente que... El, el trabajo en equipo, en grupos de tres, tiene un impacto positivo en el aprendizaje, entonces armamos grupos de tres, un estudiante puede eh, medir, otro estudiante eh, puede eh, coordinar y, y se arman eh, grupos de trabajo, pero la diferencia aquí con el celular es que las escuelas que hoy día no tienen laboratorio o no tienen tiempo para ir al laboratorio, ...hoy día que no se sientan deprivados de poder experimentar y aprender ciencia... ...es decir, que tengan la oportunidad de tener este laboratorio en el bolsillo.
2: Comal, ¿cuántos estudiantes tienen en este momento en sus teléfonos esta aplicación, Lab For You?
3: Hoy día tenemos aproximadamente 8.000 estudiantes directamente... ...pero a lo largo de los años nos han utilizado eh, más de 20.000 estudiantes en, en, en toda Latinoamérica y el mundo... ...estamos fuertemente trabajando con escuelas en Chile... México y Colombia y, y, y algunos profesores y estudiantes que nos utilizan en Estados Unidos. Pero nuestro foco es Latinoamérica. Estamos ahí orgullosamente trabajando.
2: Omar, muchísimas gracias. Muchísima suerte. El Innovador de la
0: Semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
2: Tenemos que no un corte, cuando volvamos, mi reflexión sobre lo que está pasando en Israel y la reacción latinoamericana. No se vayan, ya volvemos.
0: En falabela.com, la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo que hemos encontrado el Santo Grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. Uh, caracoles. Miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Me Todo lo que necesitas está en el nuevo falabela.com. Descarga
1: la app.
2: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Y te cuento que ya salió en México y en Colombia mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad. Ya está en librerías físicas y virtuales. Gracias por seguir con nosotros. La reacción de algunos presidentes latinoamericanos ante el ataque de Hamas contra las civiles en Israel ha sido insólita. Ya no me refiero únicamente a la reacción de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que se rusaron a condenar el ataque y la toma de rehenes por parte de Hamas, que es la organización extremista palestina que Estados Unidos y otros países han declarado un grupo terrorista. También fue insólita, por no decir otra cosa, la reacción de algunos presidentes democráticamente electos, como los de Colombia y México, y en menor medida Chile, que sí, lamentaron la violencia, pero omitieron decir con todas las letras que este nuevo ciclo de violencia fue un acto terrorista perpetrado por Jamás y pidieron que ambas partes se abstuvieran de usar la violencia. Pregunto, ¿hay alguna duda que lo que hizo Jamás fue un acto terrorista? Los terroristas de Hamas se infiltraron en Israel bajo la cobertura de misiles que estaban lanzando desde la Franja de Gaza. Hasta el momento de grabar este programa, han matado a más de 1.200 israelíes, incluyendo 260 jóvenes que estaban en un concierto de música electrónica. Civiles que estaban desarmados, los mataron a mansalva y después tomaron rehenes abuelos, abuelas, jóvenes y niños. En varias ciudades se los llevaron con ellos a la Franja de Gaza y un vocero de Hamas más tarde amenazó con no ejecutarlos uno por uno a los civiles si Israel trataba de rescatarlos o atacaba sus posiciones en Gaza. Pregunto, ¿por qué les cuesta tanto a estos presidentes decir que todo esto fue un acto terrorista de Hamas? ¿Y por qué estos presidentes y muchos medios siguen refiriéndose a los terroristas de Hamas como militantes o combatientes? ¿Militantes? ¿Hay algún diccionario en el mundo con una definición que no considere la masacre intencional de civiles por parte de Hamas como un acto terrorista? Curiosamente, uno de los pocos que dijo las cosas por su nombre fue el presidente de El Salvador, Najib Bukele, a quien muchas veces hemos criticado mucho en este programa por otros motivos. Bukele dijo que como descendiente de palestinos, abro comillas, lo mejor que podría pasar para el pueblo palestino sería que jamás desapareciera por completo. Cierro comillas. Y agregó que, abro comillas, esas bestias salvajes no representan a los palestinos. Cierro comillas. En el momento en que estamos grabando este programa, todavía no empezó la contraofensiva militar por tierra que el gobierno de Israel dijo que podría lanzar contra Jamás en la franja de Gaza. Y seguramente se van a oír durísimas críticas contra Israel si lo hacen y cuando lo hagan. Pero pregunto, ¿cómo hubiera sido la reacción de Colombia o México o cualquier otro país si un grupo terrorista entra en su territorio, masacra a cientos de jóvenes civiles desarmados que estaban en un concierto de música electrónica y se llevan a ancianos y niños de varias ciudades como rehenes? ¿Se quedarían sentados y harían un llamado a la paz y a la concordia en lugar de condenar esto como un acto terrorista y contraatacar para evitar que esto pase de nuevo en el futuro? Por supuesto que no. Esta vez hubo un solo culpable, que fue el grupo terrorista Hamas. ¿Se justifica ser tibio o ambiguo en un caso como este? Ciertamente hay momentos para criticar al gobierno de Israel. Pero este no es uno de ellos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com. Síganme en X, lo que en sus buenos tiempos se llamaba Twitter, en openheimer, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. ¿Y ya salió en México y en Colombia? Mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? Sobre cómo salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad de nuestros países. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
0: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de... más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es tu tiempo de vivir Wild Experience ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés tristeza y frustración que recorre el mundo En Cómo Salir del Pozo el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.